0: Passaporte português é um sonho de consumo.
1: Ele lhe conta a história dele. É uma coisa assustadora.
0: De Goa Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
2: A raiz do Ené é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC. Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite. E numa semana muito mudou em Portugal. Vamos começar pelo mais recente, pelo anúncio da candidatura de Pedro Nuno Santos. Cecília Meireles, esta semana começo por si. A Pedro Nuno Santos fez várias acusações à direita, nomeadamente de não cumprir promessas e de se estar a preparar para fazer acordos com a direita populista, racista e xenófoba. Na sua opinião, a direita deve ter como principal objetivo nestas eleições tirar a esquerda do poder, mesmo que isso implique um acordo com o Chega? Bom, boa noite antes de mais. Não, na minha opinião... Uh... Primeiro
2: objetivo da direita é explicar porque é que Pedro Nuno Santos ou quem vier a sair daqui destas eleições do PS é uma péssima escolha. Porque a verdade é que o país que nós temos ao fim de oito anos de governação socialista, não vou entrar aqui nos processos judiciais, mas continuamos a ter um país com a maior carga fiscal de sempre, continuamos a, estamos num país em que diz o próprio Diretor Executivo da Saúde que temos, podemos ter o pior mês de sempre. Continuamos a ter uh, uma escola uh, que funciona de maneira quase intermitente por causa dos, dos variados processos, uh, protestos. Continuamos a ter o investimento público muito mais baixo do que aquilo que era previsto. Este Governo ficou sempre muito aquém daquilo que era previsto. Continuamos e, no caso de Pedro Nuno Santos, eu tenho que dizer, quando ouvi aqui dizer a TAP hoje em dia não é um problema, pois pudera, não é Não é, não é, não é muito fácil encontrar empresas que depois de receberem 3 mil milhões de euros ainda assim tenham problemas. É um problema, sim, e não me consta que nós vamos algum dia receber esse problema de volta. E, portanto, aqui, eu acho que aquilo que se espera de um candidato mais do que Uh, dar opiniões sobre o que devem ser as alianças à direita, e eu já responderei no fim a esta pergunta, mas acho que isto vai com prioridades, uh, convinha esclarecer quais, quais vão ser as uniões no caso de ele vencer. Porque ele disse, e eu também anotei, não faz sentido fazer esse debate a priori. Então veio para aqui dizer que a direita não pode fazer isto e aquilo, e depois quando lhe perguntam o que é que ele faria? Ele diz, ah, não, não vamos fazer esse debate a priori. Eu acho que faz sentido fazer esse debate a priori, até porque neste momento nós vamos para eleições com uma guerra na Europa e o PCP tem a posição que se sabe sobre a Ucrânia e sobre a Rússia. E, portanto, há aqui um problema muitíssimo sério. No mais, a minha visão, eu já esclareci, é uma frente. Acho que faz sentido que a direita comece por fazer um caderno de encargos e esse caderno de encargos, implica os partidos que eu chamo, do que eu chamo a direita democrática, o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Deixando de lado o Chega. Pois, como é, isso parece-me uma evidência, mas eu preferia fazer isso com projetos e com propostas, porque se nós fizermos um caderno de encargos em que estes partidos partam daquilo que realmente acreditam e que acho prioritário, eu acho que chegaremos à conclusão de que o Chega não poderá subscrever esse caderno de encargos, porque para mim o Estado de Direito Democrático é, sim, uma prioridade. Agora, acho que é preciso exigir exatamente a mesma coisa ao Partido Socialista. Exatamente a mesma coisa. E, e, e eu ainda há pouco há pouco via dizer, não, não, porque uh, o, o António Costa quebrou esta coisa de que o PS uh, não se podia uh, aliar a outros partidos. Há partidos e há
0: partidos. E, portanto, a regra da democracia aplica-se à direita e aplica-se à esquerda. Catarina Martins, não lhe vou perguntar se tem preferência por um dos candidatos à liderança do PS, mas tem expectativa que o Partido Socialista vire mais à esquerda depois até de ter acusado tantas vezes o atual a governo de ter políticas, sobretudo de direita?
1: Enfim, eu não me vou pronunciar sobre as coisas internas do Partido Socialista, como aliás nunca me pronunciei. Eu bem sei que, que já se disse tudo e o seu contrário sobre o que eu alguma vez fiz, mas eu nunca me pronunciei sobre essas matérias e faço questão de não o fazer, como aliás é normal de os partidos respeitarem o espaço uns dos outros. O que eu registro é que nós tivemos a apresentação de duas candidaturas no Partido Socialista, e, enfim, uma foi um discurso muito breve, Zé Luís Cardeiro, o discurso de Pedro Nuno Santos, um pouco maior, mas estamos ainda longe do momento de se perceberem propostas. E, e portanto, neste momento, digamos assim, é, é, como aliás Luís Montenegro fez diagnóstico, Pedro Nunes mas não fez Santos propostas. Representa
0: uma aproximação maior às ideias até que o Bloco defende?
1: Há duas, há duas coisas que eu registrei do, de, do discurso hoje de Pedro Nuno Santos que, que eu julgo que são complicadas. Uma é que é certo que diz que há um problema que é preciso compreender e que não podemos fugir dele, que tem a ver com a justiça, mas diz que não vai falar dele. Ora, nós, independentemente do que achemos do processo judicial e depois já podemos falar dele, há mesmo um problema de subserviência a grandes interesses económicos e há mesmo um problema do interesse público ser muitas vezes subalternizado face possibilidades de grandes negócios e o Partido Socialista tem estado no centro de decisões dessas. Portanto, é muito difícil, julgo eu, que o Partido Socialista não tenha que dizer o que é que pensa sobre isto e se pensa continuar a fazer a mesma coisa que tem feito até agora ou se pensa fazer diferente. Dito isto, a direita também já tomou uh, opções deste tipo, como sabemos. Mas se estamos a falar do Partido Socialista, bem, nenhum nem outro se pronunciou sobre isto e isto é importante. Em segundo lugar, eu registei que Pedro Nuno Santos, tendo falado bastante mais do que José Luís Cardeiro, falou dos seus erros e cicatrizes. Uh, e acho que é bom que o faça, todos nós, enfim, devemos, devemos fazê-lo, todos nós somos portadores do que fizemos, dos nossos erros, das nossas cicatrizes. Mas depois falou, por exemplo, da habitação, como se na habitação tudo o que foi feito fosse bom, estivéssemos no bom caminho. Quando a habitação, que foi responsabilidade direta de Pedro Nuno Santos, é seguramente uma das áreas com maior crise em Portugal e que é muito difícil olharmos para os números, Pedro Nuno cita como sendo números de um problema a ser resolvido, muito pelo contrário, na habitação não foi feito mesmo nada e o problema foi-se agravando ao longo do tempo. Mas em caso
0: a necessidade, imagina o Bloco novamente a fazer um acordo com...
1: Com o um PS? Os tempos históricos são, são diferentes, acho que, enfim, se tudo se vai debater durante a campanha, e eu, não me cabe a mim fazer esse debate. Tendo o objetivo, por exemplo, de tirar a direita
0: do poder? É, tirar, como assim? Nunca. Mas o PS é que está no poder a... É, estou, a, estou, a colocar, estou a colocar um cenário hipotético de a, a direita conseguir mais votos, uh, do, do PS é conseguir mais votos na, na, nas próximas eleições, naturalmente.
1: Eu, se, se me permitem, eu acho que esse não é o debate que eu devo fazer neste, neste momento. É um debate que o Bloco de Esquerda fará seguramente com as suas decisões e com os seus protagonistas. Eu, como sabem, não vou disputar estas eleições.
2: Eu posso dizer uma coisa só? Claro. Porque eu gostava de deixar uma coisa muito clarinha e que, e que eu acho que se está a desenhar. A grande muleta do PS, como já, já foi nas últimas eleições e nestas corre o risco de ser ainda mais, é precisamente o Chega. O Chega é o PS, arrisca-se a começar, passar e acabar a campanha inteira a falar do Chega e com o Chega. Porquê? Porque isso serve de arma de arremesso contra a direita e serve também de bicho-papão para ir buscar votos e à como esquerda. como é que a direita é, pode
0: combater precisamente esse, é
2: uma, esse facto que, que, que se eu acho considera que é, está que, é é ultrapassado? Dizendo
0: isto aqui assim,
2: clarinho, André Ventura é a muleta do PS. Ponto. Porque é... Porque se olhamos para os factos, percebemos que é. E, portanto, quem quer realmente mudar vai ter que perceber isto. Porque senão nós vamos acabar, mesmo nesta situação, que é verdadeiramente inacreditável em que o país está mergulhado, mesmo nesta situação arriscamos-nos a ter umas eleições em que o resultado não seja muito diferente daquele que foi.
0: Temos de falar também uh, do caso judicial que... Determinou, no fundo, a queda do Primeiro-Ministro. Cília Meirelles, António Costa ultrapassou a linha vermelha que se impõe a um político que defende a separação de poderes?
2: Eu acho que António Costa ultrapassou várias linhas vermelhas ao longo, de, ao longo deste, deste fim de semana. Eu achei que aquela, aquela declaração foi verdadeiramente surreal. E mais, eu, eu volto... À, à, à aquilo que tenho vindo a dizer ao longo desta semana, porque eu, eu nunca pensei, se alguém me dissesse há um mês que eu ia passar uma semana a assistir a perguntas sobre se este ou se aquele ministro se demitiam de um governo que já está ele próprio demitido, eu, eu diria que, que havia alguma maturidade uh, no regime português. Uh, e, e, de facto, o que está a acontecer é que essa maturidade não se está a revelar. Porque aquilo que decide o Presidente da República é, através de um formalismo, vamos prolongar esta situação, mas isso implica que as pessoas percebam que estão, politicamente, estão em gestão. O Sr. Primeiro-Ministro tem que perceber que, que já não é Primeiro-Ministro, que está só à espera que o orçamento seja aprovado para se ir embora. E, portanto, não se pode uh, pôr a dar conferências de imprensa, que são, na prática, respostas a possíveis perguntas uh, em sede de inquérito, no meio uh, da residência oficial do Primeiro-Ministro. Não pode ou não deve? Não são deve, coisas diferentes. Não deve. Mas vou-lhe dizer uma coisa, acho que o Sr. Presidente da República devia ter lo chamado e ter explicado que hum, o Governo está em funções formalmente, apenas e só na medida em que o país precisa de um orçamento aprovado. E, portanto... Ou o Governo, o Parlamento e os partidos com assento parlamentar têm a maturidade de compreender isto, de compreender esta coisa tão óbvia de que o país precisa de um orçamento, mas certamente não precisa de que o Pantanen que já está mergulhado piore, ou então eu acho que o Sr. Presidente da República aquilo que tem que fazer é, por isso, simplesmente publicar o decreto de aceitação da admissão do Primeiro-Ministro e acabar com esta degradação das instituições a que assistimos diariamente. Repare uma coisa, e, e aliás, eu gostava de dizer isto, não é só o Governo. Eu vejo os partidos, apresentam propostas, continuam. isto era, teoricamente, era só para se aprovar o orçamento. Eu vejo, chamam pessoas ao Parlamento, convocam pessoas para o Parlamento, apresentam propostas. Daqui a pouco estamos, o quê? A fazer uma comissão de inquérito sobre este assunto no Parlamento ainda antes das eleições. Isto é absurdo e, portanto, eu
0: acho que era mesmo preciso Mas não é um absurdo ter... que foi criado também pelo Presidente da República? Com certeza
2: que foi criado, foi... porque quando, quando uma pessoa tenta criar em cima da criação da Constituição, essa é outra coisa que eu também uh, me faz muita espécie, porque eu ouço muita gente, sempre que se fala na Constituição, as pessoas batem no peito... A Constituição, aquilo que diz, é que a aceitação da admissão do Primeiro-Ministro implica a queda de todo o Governo. Estamos... E, portanto, na terça-feira, eu, quando li um comunicado a dizer que o Primeiro-Ministro apresentou-me a mim, Presidente da República, a admissão e eu aceitei, na minha ingenuidade, achei que estas coisas todas iam acontecer. E à boleia do orçamento, que de facto é relevante, nós estamos a viver num ambiente que, 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 que todos os dias que passam é um bocadinho pior do que o dia anterior. E, portanto... Eu acho que estava na altura de, de se perceber que há coisas que, que são só degradantes para
0: todos. Catarina Martins.
1: A situação é de facto insustentável, não é? Estamos a viver um momento muito complicado. A conferência de imprensa do Sr. Primeiro-Ministro, faz uma conferência de imprensa como Primeiro-Ministro, mas para falar dos casos judiciais e até do membro do governo que já tinha demitido, no caso do chefe de gabinete. É tudo, enfim, o que é, é errado, é profundamente, é profundamente errado continuamos, julgo eu, em todo o caso, a precisar de ouvir a Procuradora-Geral da República também. Ou seja, eu concordo com a Cecília quando diz que isto não foi bem gerido por parte do Presidente da República também, com a Assembleia da República, há um problema de como é que as instituições funcionam, já o disse. Acho também que neste momento há um problema de explicações do próprio Ministério Público, porque... Se é absolutamente lamentável tudo aquilo a que temos assistido, também é lamentável o que temos vindo a assistir do ponto de vista da justiça. E eu acho que este, neste momento era a altura da Procuradora-Geral da República dar explicações ao país. Precisa de dar explicações ao país. E, eu já o disse, independentemente de haver ou não matéria criminal, os negócios que estão em investigação são negócios em que claramente, em nome de grandes interesses, o interesse público foi prejudicado. O Bloco de Esquerda já tinha denunciado boa parte deles, acho que são inaceitáveis, acho que o que tem vindo a público é inaceitável e o Governo não teria nenhuma condição para se manter por todos os bloqueios em que está rodeado. Ainda assim, foram tomadas decisões pelo Ministério Público, que depois parecem frágeis, eu não digo que se provam frágeis porque ainda é muito cedo para o dizer. Eu espero que não se provem frágeis, porque senão seria grave, não é? Mas, na verdade, parecem muito frágeis, parecem criar muita confusão. E eu acho que era de certa normal forma, que a justiça, a justiça
0: politizou-se. tem feito, no fundo, oposição ao poder
1: político, só porque sim. E eu espero bem que não, ou seja, tenho que acreditar que não, ou seja, isso seria terrível do ponto de vista democrático. Nós precisamos de... A separação de poderes obriga também a justiça a não interferir na política, como é óbvio. O que eu digo é, quando há um caso com esta sensibilidade, saber... irmos sabendo notícias, seja por fuga de informação do Ministério Público, seja porque os advogados de defesa decidem dizer isto ou aquilo, que às vezes parecem contraditórios, parecem fragilizar a justiça, é um problema do regime democrático. E a justiça também responde aos cidadãos. Podem não ser eleita, mas a justiça é parte deste regime com o seu poder próprio. Portanto, eu julgo que era normal que houvesse mais explicações sobre o que se está a passar.
0: Silvino Merelles também concorda, de facto, a é... procuradora geral da República devia ao país mais explicações não, sobre este eu, caso.
2: Eu acho que as únicas explicações possíveis são aquelas que vamos ver na acusação. Portanto, o que eu espero é uma acusação célebre. Agora, há algumas coisas que eu acho que podem ser alteradas e, e acho e, e propulo já enquanto, enquanto fui candidata enquanto fui deputada, portanto não é uma coisa que acho que não há. Primeiro, em relação ao Segredo de Justiça, uh, que é mais ou menos uh, uma regra uh, nesta fase de inquérito que não se pode contornar, mas que na realidade é violado todos os dias, coisa que em si também é crime. Uh, e, e a que nós assistimos mais ou menos passivamente, e nos primeiros dias vamos ser francos, as violações do segredo de justiça não eram particularmente favoráveis aos arguídos, portanto, uh, parece-me que há aqui uma evidência, uh, eu acho que, em alguns casos, este segredo de justiça devia poder ser derrugado e devia haver mais transparência. Porquê? porque uh, Quais são os objetivos do segredo de justiça? A primeira é a proteção do bom nome das pessoas, vamos ser francos, é um barco que já partiu, de... uh, antes pelo contrário, e a segunda é a proteção da investigação. Ora, quando na investigação as pessoas já estão detidas, já houve buscas, eu acho que faria mais sentido conhecermos um bocadinho mais. Eu preferia conhecer, através da consulta ao processo, ou pelo menos a partes do processo que fossem publicitadas, do que estas coisas truncadas e isto que andou a circular, quer na televisão, quer nos whatsapps, sendo que isto, obviamente, eu se fosse jornalista, a minha função, quando tinha uma informação, desde que ela fosse fidedigna, era publicá-la. Agora, elas vêm de algum sítio e não sejamos ingênuos... E as explicações a haver seriam sempre só sobre isto. Porque isto não, não vai lá com explicações, isto vai lá com acusações e com acusações das quais saem condenações. Porque essa parte também é importante. E eu relembro Já tivemos uma série de casos no passado
0: é assim, de políticos, nomeadamente, estamos a falar do poder político, foram envolvidos em processos que acabaram por não darem nada.
2: Acabaram por não darem nada e temos um em particular uh, de um político que também foi Primeiro-Ministro, que um, ainda não está em julgamento e em que esse risco existe. E eu espero... Mais do que explicações, eu espero que a senhora Procuradora-Geral da República e o Sr. Presidente da República, que é o primeiro mestrado da Nação, tenham noção de que, sim, de facto, os senhores Procuradores fazem o seu trabalho de
1: condução da investigação, mas há um momento
2: em que o país espera resultados.
1: A justiça também é escrutinável e também, é, também tem de ser responsabilizada.
2: Agora, neste momento, acho que é a pior altura para, 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 para estar a dizer isso, porque, vamos lá ver, também não se pode ficar com a ideia de que, que quem se mete com o poder que quer é de alguma maneira sancionado ou que vê a sua... É preciso haver explicações é, e haver resultados. É preciso haver explicações e haver resultados. Eu, mais do que explicações, eu espero
0: resultados. Temos de falar ainda de João Galamba e também de Mário Centeno, começando pela demissão de João Galamba, que foi conhecida hoje, Apesar de na sexta-feira passada ter dito que não se demitia, afinal, demite-se e esta decisão até acontece antes da reunião uh, da manhã uh, do Primeiro-Ministro com o Presidente da República. Uh, João Galamba argumentou que não estavam esgotadas as suas condições políticas, não estavam mesmo, Catarina Martins? Estavam
1: esgotadas há meses. João Galamban não tinha condições para ser ministro há meses. Ou seja, para lá de se colocar esta questão de que neste momento, objetivamente, então, ainda é pior, há meses, quando ele apresentou a demissão e depois António Costa não aceitou, aliás, no seguimento de, de, da Comissão de Inquérito da TAP e, e tudo isso, já não tinha condições. E, portanto, vem-se arrastando desde essa altura. João Galamban não tem nenhumas condições políticas para estar no governo. Há meses, há mais de meio ano, não tem nenhum sentido continuar no governo e, portanto, tinha de sair. Dito isto, também registro que, enfim, o Primeiro-Ministro é que devia ter resolvido isto. Ou seja, o Primeiro-Ministro já devia ter, devia ter aceito a demissão de João Galama quando ele a apresentou, há seis meses, em vez de assegurar. E depois, enfim, a situação devia ficar automaticamente resolvida no meio desta, desta confusão toda. Arrastar as pessoas... O problema aqui é duplo, nem é, ou seja, as divergências com o João Galamba, só mais do que muitas, aliás, João Galamba era uma pessoa que se irritava muito cada vez que uma pessoa lhe apontava as, os problemas das decisões que tomava e, portanto, também se irritou muito comigo algumas vezes e com o Bloco. Mas, a dizer o seguinte, o problema é que João Galamba não tinha condições de, enquanto ministro, portanto, é um ministério que não consegue trabalhar. E do ponto de vista pessoal, também fica numa situação insustentável e, e que não é boa para ninguém, e, portanto, é incompreensível. A única coisa que eu não percebo é que o João Galama insista que tenha condições políticas. Sra. Sra. É, mas temos apenas
0: tem. dois minutos. Quero já comentar a questão do, do Mário Centeno, que... Ou ainda quer referir uh, que... alguma coisa em relação ao João Galamba? Não,
2: eu acho que o João Galamba já, já chegou a um ponto tal que... Eu, eu, eu debati muito, passei muitos anos, em que debati toda, quase todas as semanas com, com o João Galamba, e eu, nessa altura, dava-me muito prazer fazer diferente. Agora que o vejo por baixo não, não acho que seja um bom exercício, também está
0: sempre... Uh, Posto tudo. isto, como é que fica Mário Centeno depois desta uh, confusão, chamamos de assim, fica que envolve também mal. o Presidente fica da República?
2: Fica muito mal e eu acho que pode ser a demissão que segue, porque primeiro porque se foi envolver numa questão partidária. Uh, que não se devia ter ido envolver, eu tenho visto apontar, como o caso de Mário Draghi, vários casos internacionais, não são como o dele. Ele é um governador em funções, cuja uh, uh, imparcialidade para ir para governador eu acho que já era bastante discutível. Aceita ser apontado como uma ideia do Partido Socialista, uh, vende, aparentemente, ao Financial Times, essa ideia como do Presidente da República e vê-se perante o vexame, o autêntico vexame, do Presidente da República ter que dizer eu não convidei para rigorosamente coisa nenhuma e, portanto, eu acho
1: que ele pode ser mesmo a demissão que se segue esta ideia da autonomia política, da independência política dos bancos centrais é uma ficção que não existe. E, aliás, quando Marcelo Mário Centeno foi nomeado, já sabia que ele tinha sido ministro do Partido Socialista, ainda que não seja militante. Mas esta história é toda absolutamente lamentável, porque, enfim, eu, eu julgo que o primeiro-ministro nunca devia ter dito o nome dele. Eu presumo que se ponderaram muitas coisas nos bastidores neste momento. Era bom que não se, não se dissessem todas, porque as hipóteses podem ser muitas, polas cá para fora não tem sentido. Porque é. o próprio Mário Centeno é. tinha vindo a necessidade de é dizer ao Financial é absolutamente Times... absolutamente inexplicável. Acho... Acho inexplicável o é que... Que, que ele o tenha dito. E, portanto, enfim, eu julgo que nós, se houvesse um pouco mais de descrição nestas coisas todas, de sentido de defesa das próprias instituições, era bastante melhor. E chegamos a um ponto... Depois o Presidente da República faz um comunicado de madrugada. É tudo mau. É tudo mau é demais. É tudo... Enfim, temos os próprios responsáveis das instituições a não as protegerem.
0: Catarina Martins, Cílula Estamos de regresso na próxima segunda-feira. Até lá. Linhas Vermelhas fica por aqui.